0: Ciężko mi było dziś napisać klasyczny dla mnie felieton. Nie dlatego, że temat nudny, takich nie wybieram, czy za trudny, taki kocham, ale dlatego, że jest tak pięknie złożony, że kondensowanie go do felietonu długo nie chciało się ułożyć w jedną całość. Dziś odcinek inny niż dotychczas, bo inspirowany serialem. I teraz uwaga. Nie jest to serial macierzyński, a kryminalny i mocno mroczny. Posłuchajcie tego. Szczecin, przełom zimy i wiosny. W lodowatej wodzie na brzegu Odry znalezione zostaje ciało młodej kobiety. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Katarzyna Zawieja, trzydziestokilkuletnia policjantka, która nie daje łatwo za wygraną. Szybko okazuje się, że w śledztwie nie chodzi wyłącznie o zabójstwo. Niedługo przed śmiercią kobieta urodziła dziecko. Pytanie, gdzie ono się znajduje i czy żyje. Poszukiwania niemowlęcia stają się dla głównej bohaterki mocnym, choć początkowo nieuświadomionym impulsem do konfrontacji z własną sytuacją, samotnej matki, perfekcyjnej policjantki, a przede wszystkim kobiety w momencie kryzysu po śmierci męża. Walka o dziecko okaże się dla niej walką o samą siebie. Robi się coraz ciekawiej. Już wyjaśniam. Mówimy o serialu Odwilż, który właśnie miał premierę w HBO Max. Kiedy zobaczyłam pierwszy odcinek, poczułam poczułam wzruszenie, zaciekawienie, ekscytację, poruszona. To określenie najlepiej opisze mój stan. Ale właściwie więcej zadziało się potem. Spotkałam Kasię i Martę. Dwie kobiety związane z tą produkcją. Jedna zagrała główną rolę, a druga napisała scenariusz. Obie zdolne, obie pracowite, obie są matkami. No i tu się zaczyna toczyć ta kula emocji, która teraz tocząc się sprawiła, że siedzimy tu dziś we trzy w studio. Kasia i Marta, dwie matki, które oddały temu projektowi swój talent, swoją pasję, poświęciły mu mnóstwo czasu, żebyście teraz mogli z wypiekami na twarzy śledzić losy głównej bohaterki za Także matki, co nie pozostaje bez znaczenia. Ten czas, który matka poświęca na pracę, zabiera swoim dzieciom. Wiele z nas stoi przed tym wyborem każdego dnia. Odpisać na jeszcze jednego maila, oddzwonić, czy jednak układać puzelki. Usiąść i pisać parę godzin scenariusz, czy jednak zabrać dzieci w jakieś ciekawe miejsce. Wyjechać z nimi na weekend, czy wysłać samego tatę, a samej oddać się pracy. Chcecie więcej? Chyba nie trzeba. Każda z nas matek dokonuje często takiego wyboru. A kiedy go dokona... Czasami musi mierzyć się z wyrzutami sumienia. Często nie dosypia, nie dojada, nie dowozi projektu, bo ciągle coś. Bo dzieci nas potrzebują, a my nie potrafimy im odmawiać. I tak to się kręci. To jeden z wątków, które dziś poruszymy. Dziś ze mną w studio dwie zdolne, pracowite kobiety. Dwie matki, które angażując się w pracę, którą kochają, musiały podejmować często trudne decyzje. Kasia Wajda, aktorka i mama trzech chłopaków oraz Marta Szymanek, scenarzystka Mama Dwójki. Witajcie dziewczyny. Dzień dobry. Cześć, Cześć. dzień dobry. No i tak, opisałam pokrótce naszą przygodę, krótką, ale bardzo emocjonalną dla mnie, bo muszę wam powiedzieć, że naprawdę ten serial mnie bardzo poruszył. Bo poruszył takie właśnie matczyne emocje we mnie. Spotykamy się przy okazji projektu, nad którym długo pracowałyście. Długo, zaznaczam. Zaraz same powiecie ile. I który szczęśliwie w końcu ujrzał światło dzienne. I powiem wam, dobre to jest. Naprawdę jest to dobre. Kiedy spotkaliśmy się na premierze pierwszego odcinka, tak fajnie się rozmawiało i poczułam wtedy, że za tym serialem stoi mnóstwo emocji i wiele historii, także tych trudnych. Trudnych jak macierzyństwo, możemy chyba tak powiedzieć. Opowiadajmy. Nie wiem od czego zacząć. Może opowiedzcie proszę, żeby wprowadzić osoby, które jeszcze nie widziały, bo jeszcze na pewno nikt nie widział całości, Bo to będzie dopiero się działo po kolei, żeby nakreślić wokoło jakich tematów będziemy dzisiaj krążyć. Oczywiście nie zdradzając szczegółów, żeby nie spoilerować. Ja dziś będę oglądać, muszę wam powiedzieć, dwa ostatnie odcinki. W ogóle, Marta, miałam przez ciebie taką po prostu noc, pełną emocji. Nie mogłam po prostu, wiesz, usnąć. One się, te, w ogóle mistrzowsko się kończą po prostu tak, że po prostu musisz sięgnąć po następny, bo to jest, to jest nie, nie do opisania. E, no ja mam to szczęście, że już więcej wiem. E, nie mogę też dużo powiedzieć, co jest też dla mnie trudne, żeby dzisiaj się nie wygadać, ale musimy się pilnować. E, wokół jakich tematów krąży ten serial? Wokół jakich tematów
1: krąży? Poza oczywistą warstwą kryminalną śledztwa, które nie chcę go w żaden sposób bagatelizować, ono jest wręcz katalizatorem zmian, które się dzieją przede wszystkim w zawiej głównej bohaterce, ale też w pozostałych bohaterach konfrontują z tym, co jest też tą tagline'em odwilży, czyli że trzeba mieć odwagę, żeby spojrzeć prawdzie w oczy. Natomiast no, dla mnie osią tego, tego serialu jest postać grana przez Kasię, czyli zawieja jej, jej historia, jej sytuacja z jaką ona zaczyna, z jaką my, w jakiej my ją poznajemy, czyli policjantki um, skutecznej, dobrej w tym, co robi, uważnej, ale jednocześnie w środku cierpiącej, bo... niedawno doświadczyła straty i mąż nie żyje. Ona sama wychowuje kilkuletnie dziecko. I chociaż jest dobra, zazwyczaj dobrze łączy te puzzle i znajduje odpowiedzi na pytania, to tu nie wie, nie wie, kto odpowiada za jego śmierć i To pytanie nie daje jej spokoju. Ale że że musi gdzieś przekierować swoją energię, to skupia się całą sobą na tym śledztwie, na poszukiwaniu noworodka, noworodka, o którym wspomniałaś.
0: Czyli mamy samotną matkę. Wydaje się, że nawet bardzo samotną. Zaginione dziecko, utratę męża, czyli wdowa. No, powiem ci, grubo. Ciężko, 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 ale, yy, ale to jest ważne, żeby takie momenty w życiu, yy, te wszystkie kryzysy przechodzić w taki sposób, żeby z nich coś wyciągać dla siebie, bo one są po coś i po coś się zawsze nam przydarzają. Yy, mam, że zawieja wyciągnie z tego kryzysu wiele dla siebie, nie mogę się już doczekać. Dlaczego nie obejrzałam wszystkich odcinków? Bo zachorował mój synek i zamiast siedzieć i się zatopić w kanapę, to musiałam leżeć z nimi, trzymać go za rączkę. O tym jest właśnie e, też ten serial, o tym, że matka, która chce czegoś dla siebie, czy to oddać się pracy, czy jakiejś przyjemności, czy czemukolwiek, zawsze musi dokonywać wyboru. Czy ona, czy dziecko? Czy wy też się z tym zgadzacie jako mamy, już odchodząc od, od fabuły? Tak, to jest...
2: Zawsze coś kosztem czegoś. To jest taki wybór, przed którym za każdym razem stoję. I przez wiele lat wybierałam raczej dzieci, niż, niż swój zawód. Dlatego, że czułam się mocno też powołana do tego macierzyństwa i uczyło mnie to wiele o sobie i lubiłam z tymi dziećmi spędzać czas, śledzić jak się rozwijają, zwiedzać z nimi każdy park, każde muzeum, każdy zakątek Warszawy. Nie chciałam bardzo, żeby była niania na 8 godzin, czy, czy posyłać ich do żłobka. Jakoś tak ja tak to odczuwałam, miałam takie potrzeby i... Ten czas mi wiele nauczył o sobie. Dzięki temu bardzo też dojrzałam i doświadczyłam różnych sytuacji, które myślę tak naprawdę koniec końców pomogły mi zawodowo. Stałam się dojrzalsza i mam już teraz jakiś taki wachlarz emocji, doświadczeń, które mogę wykorzystać i też przy realizacji odwilży były mi potrzebne. No i odwilż przyszła w takim momencie, kiedy już rzeczywiście trzeba było no postawić na jedno. Nie dało się tych dwóch światów połączyć. To był albo odwilż, albo, albo dzieci. Łączył nas Skype i to, i to też niecodziennie. I to była taka rozłąka z dziećmi na dwa miesiące za pierwszym razem, potem znowu na na dwa miesiące za drugim razem, potem jakieś dokrętki. I oczywiście przytłaczały mnie różne emocje, że jakby porzuciłam dzieci, że o Boże, czy one mnie w ogóle pamiętają, czy oni mnie pamiętają, jak wygląda ich mama. Pojawiały się myśli, czy oni mnie potrzebują, czy ja jestem już im w zasadzie potrzebna, skoro tak sobie świetnie radzą i pamiętam, że płakałam w słuchawkę właśnie mężowi, że kurczę, czuję się tak dziwnie, że w zasadzie ten świat się toczy, to życie się toczy dalej, bezemnie mnie i sobie dają radę, świetnie. I jak ja przyjeżdżam, w chaosie i staram się nadrobić ten stracony czas, jak mi się wydawało, i ugotować, zrobić, wyprać, przytulić, wycałować, to tylko wprowadzałam taki rozgardiasz w domu na te dwa dni, kiedy, kiedy zostałam z tego Szczecina wypuszczona i w zasadzie to tylko jakieś takie nerwowe sytuacje powstawały z tego, dlatego, że oni sobie świetnie radzili. Um, i tak naprawdę ja wszystko przestawiam w kuchni na przykład, co już było jakiś był system, mhm. już chłopaki mieli swój system, a ja miałam wrażenie, że ja teraz muszę nadgonić i to też nie był dobry klucz i to mnie nauczyło tego, że rzeczywiście teraz jest inaczej, że teraz ja muszę przejść i szanować tą przestrzeń, którą oni stworzyli i teraz ja jestem obcym ciałem w jakimś sensie, że... Po prostu bądź z nimi, zrelaksuj się, chodźmy do restauracji, nic nie gotuj, przytul ich i w zasadzie nic nie udowadniaj, nic nie nadrabiaj, po prostu jesteś i będziesz ich mamą, no ale teraz jest czas na to, żeby zrealizować po raz pierwszy w końcu tą główną rolę i być nieobecna w domu i i koniec i trzeba się z tym pokornie
0: pogodzić. Ale to musiało być trudne. To, to musiało być bardzo Nawet jak to opowiadasz, to trudne. już mam taki, wiesz, dreszcz, bo myślę sobie, jak ja bym dała radę to trwało długo i to dwa razy długo. Za pierwszym razem było ci trudniej, czy za drugim razem, jak wyjeżdżałaś? Za pierwszym razem, za drugim razem już mieliśmy tak, okej, okay, wiemy co
2: robimy, to już powtarzamy ten schemat i ja wyjeżdżam. Chociaż zbierałam się znowu, żeby im to powiedzieć, dzieciom, mm-hmm. że słuchajcie, znowu mm-hmm. robimy dokrętki i wiecie, ja, ja znowu zniknę i pamiętam Tadzia, zwłaszcza średniego, te, te jego oczy, tak patrzące na mnie, że, że do Szczecina ja mówię tak, i ile, i zaczął się pytanie, ile odliczanie za w kalendarz i tak dalej. I wtedy to było takie smutne, że oni znowu sobie zdają sprawę z tego, że to będzie taka dłuższa rozłąka. I też nie było mowy wtedy, żeby przyjeżdżali. No, ale potem równie trudne, albo i trudniejsze było wejście z powrotem w ten świat. Posypałam się totalnie. To znaczy, jak wróciłam do Warszawy i skończyła się odwilż nagle i te zdjęcia i musiałam podnieść ten tą codzienność, że właśnie wstaje, kanapki do szkoły, nie wiem, ta rutyna, to gotowanie, pójście do warzywniaka na dole w bloku i tak dalej było Taki szok po tym nie całym... Cały, zostałaś
0: mamą po raz kolejny jakby od to nowa. było coś
2: takiego, czy ja to pamiętam, czy to jest jak zjazd na rowerze, że wsiadasz i jedziesz, czy okazało się, że jednak nie do końca, że, że psychicznie musiałam wyjść w ogóle z tej zawiej, z tego, że jesteś tyle na planie, dzień w dzień, prawie w każdej scenie. I nagle tutaj są zupełnie inne potrzeby i jest powrót m, codzienności i koniec. I trzeba teraz, dzieci nie patrzą na to, gdzie ja byłam, tylko wchodzi mama. I jest mamo to, mamo tamto, mamo siamto i od razu, od razu na klik, trzeba w to wejść. To jest dla mnie zawsze najtrudniejsze, że w zasadzie wchodzę i się orientuję, że ja po pięciu minutach już, nie wiem, odkurzam, czy czy ja się już orientuję, że ja w ogóle wchodzę i ja już nastawiłam trzy prania. I że w zasadzie już zmywarka leci i tak dalej. A zawsze jak mój mąż na przykład wracał z pracy, to było, że on siadał na kanapie. Herbatkę Odpalał. komputer, albo coś tam, albo jeszcze musiał właśnie dać sobie czas, żeby przejść. On mówi, bo to jest takie przejście, wiesz, to nie jest tak, że tak wchodzisz i tak od razu, jak robot, zaczynasz te rzeczy i to w tej psychice się odkłada. Ty musisz wejść, usiąść, dać Zmienić, sobie tak.
0: czas na przejście. Ale kurczę, dlaczego oni to potrafią? A my <śmiech> nie mamy z tym problem, bo chyba wszystkie mamy z tym problem. Mam mamy jakąś taką powinność, że wchodzimy do domu. Zresztą te dzieci nas też nie oszczędzają w tym, bo one po prostu, jak wchodzi, no nie wiem, chyba wszystkie tak mamy, że wchodzisz, tak jak opowiedziałeś przed chwilą, i po prostu jest małpigaj nagle, nie? Tak. A ja tylko zawsze mówię, błagam was, pozwólcie mi tylko zdjąć buty i umyć Pięć ręce, minut. i już zaraz hmm. będę dla was. Bro, to tak, samo. Tak, tak, Ale tak, kiedyś mi samo. powiedziała, słuchajcie, pani na terapii, bo miałam z tym też problem, że po prostu powiedziałam, że, mi, że ja nic, że, ja, że ja już wolę czasem nie wychodzić, bo jak wracam jeszcze taka umęczona po tej pracy, to i oni na mnie tak wszyscy wskakują, to ja mam ochotę się odwrócić po prostu, i wybiec stamtąd. I ona mi mówi, żebym sobie dała taki czas na przykład w samochodzie, że jak już podjadę, to 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 przejście, żeby się odbyło właśnie zanim wejdę. Bo potem to już... Tylko właśnie, żeby tak, ok, dobra, podsumować sobie, wróciłam z pracy, wziąć te trzy oddechy, bo my tak pędzimy z tej pracy, tu jeszcze na telefonie już wisimy, bo jeszcze jakieś tam sprawy, więc nie ma tego właśnie zatrzymania, nie? A to jest bardzo ważne. I też mi powiedziała ciekawą rzecz, która się może wam przyda, że te dzieci potrzebują naszej uwagi dosłownie na... 5-6 5-6 minut, tej takiej skondensowanej, tej pierwszej, która nas tak już przytłacza, że my właśnie, tak jak mówisz, nie wiemy, czy, kiedy ja tą pralkę wstawiłam i to wszystko, że jeżeli usiądziemy i naprawdę damy im te 5-6 minut, to one załatwią te wszystkie sprawy i już to się rozładuje ale ciężko mi o tym jakoś pamiętać. Tak, to jest,
2: wiesz co, taki zbiornik miłości, które dzieci muszą sobie napełnić. Mm-hmm. Ja zawsze tak tu na to patrzę, że, że tak naprawdę dzieci w ciągu dnia mają coś takiego, że one się przykleją, załadują na chwilę te emocje ciepłym słowem, przytuleniem, gestem, fizycznością, którą damy i ten zbiorniczek im się tak tankuje, ładują tą baterię i wychodzą dalej do swoich spraw, że, że my wracamy to nie jest tak, że one teraz cały wieczór intensywnie będą wszystko z nami, w ogóle my już aż one nie pójdą spać, w ogóle nie będziemy mogły nic, nawet pójść się wysikać, tylko, że rzeczywiście jest tak, że oni się przytulają i ja rzeczywiście staram się rzucić wszystko i nawet jak coś nie jest zrobione, nie ma co jeść, nieważne, siadam na tej kanapie Gadają, po kilgoczą się, powie, jeden mi powie wszystko, bla, 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 drugi mi powie, trzeci coś tam Pobudząc nawet nie powie, zbiją się pokłócą czy przytulą do mnie i idą w swoje sprawy. Mm-hmm. Wróciła mama, dostali tą uwagę, mogli się wypowiedzieć, mogli się przytulić czy to jest bardzo ważne dla nich. I oni już są okej, okay. to są takie, takie baterie sobie ładują dzieciaki.
0: No a nam też jest łatwiej, bo wiemy co się wydarzyło i wiemy, że teraz możemy już ruszyć do jakichś tam swoich spraw. Najchętniej odpocząć, ale wiecie jak jest. Marta, (grymne) skąd pomysł na ten serial, jak się zaczęła ta przygoda u ciebie I, i, i ten wątek tej zawiei i tego jej macierzyństwa też jest tam dosyć mocny i mocno nakreślony.
1: Znaczy pomysł, jak z większością pomysłów, nie pojawia się nigdy nagle. W sensie może ktoś tak ma, ja ja nie. Bardzo dużo oglądałam, bardzo dużo... Szukałam inspiracji, bo chciałam napisać kryminał. Miałam jakieś takie wewnętrzne Marzeniem. pragnienie, tak? Byłam trochę znudzona wcześniej tym, tym, co pisałam wcześniej i, i szukałam tutaj thrillera, zagadki i tak dalej. Najpierw przyszło śledztwo. Pomyślałam, co jeśli są. W dwie ofiary w jednym. Mm-hmm. E, ale może nie do końca. Mm-hmm. E, i, I od tego się zaczęło, a później zaczęłam się zastanawiać, kto miałby takie śledztwo prowadzić. Od razu wiedziałam, że chcę kobiety. Wtedy, jak raczkował pomysł na odwilż, nie było jeszcze tylu kryminałów w Polsce, więc dla mnie to było takie, chcę kompetentnej osoby, kobiety, która też jej rola na ekranie nie będzie polegać na pyskówkach z z partnerem, tylko um, na czymś głębszym. Mm-hmm.
0: E, to już nie mi oceniać, czy tak to wyszło, ale... ale... E, w mojej ocenie, wiadomo, każdy z ocenia, chce, wyszło. I w ogóle, przepraszam, <śm-> że jeszcze <śm-> tylko powiem Jasne. jedną rzecz, że dla mnie ta świadomość, że to pisała kobieta jest super. W tym serialu. Ja też, ja takich mrocznych historii się boję, ale tu oglądam z taką ufnością, że ty mi po prostu tu nic złego nie zrobisz. Chociaż były tam takie momenty, że wczoraj, powiem ci, oglądałam na słuchawkach, a mój mąż mówi, Boże, co co, tak przeżywasz? Ja mówię, stary, zobaczysz sobie to potem, że wiesz, już tak i nawet coś tam krzyknęłam i oczy zasłoniłam i coś, także trzyma niesamowicie w napięciu. Jestem pełna podziwu, że ty masz takie takie mroczne mam, strony. Mam swoje,
1: mam swoje mroczne strony, mam swoje czuję, że mam w sobie i ying, i yang, tak obrazowo mówiąc. I tutaj w tej historii, ja wiedziałam, że chcę pisać thriller, kryminał, ale jednocześnie miałam od zawsze ogromną potrzebę i tak mam też w życiu szukania w światła, jakiejś nadziei. I i zresztą ja do niej przylgnęłam, pisząc to i dosłownie, i metaforycznie i miałam poczucie, że daje to też zawieji ten ten właśnie imperatyw taki, by by wierzyć w to, że w tym świecie, który jest brudny, niesprawiedliwy, gdzie doświadczamy strat i wiele rzeczy wydaje się bez sensu, że jednak jakiś sens można odnaleźć i to mną
0: kierowało. No. E, czy to pisanie miało jakieś połączenie z Twoim macierzyństwem? rozwijało się razem z nim, bo... Powiedzcie jeszcze, jak długo ten projekt powstawał i w ogóle o jakim czasie my mówimy. To znaczy, bo znaczy dzieci w... wam urosły w to, to jest jeszcze
2: czas Marty i potem jeszcze czas realizacji. Tak, no, Takie no, dwa tak. odrębne czasy, bo jeżeli chodzi o realizację, to, to w zasadzie czekaliśmy na to trzy lata, nie? Czyli pierwsze zdjęcia, pierwszy klaps na planie, to było trzy lata temu. Mhm. Potem, więc było dwa miesiące, potem przerwa, gdzie trzeba było się utrzymać w tej postaci, no bo wiadomo, może do niej wrócę i po prostu po pół roku nagle powrót. Tak, bo COVID tutaj jeszcze Bo do, COVID do... i trzeba było wrócić i grać z powrotem, podnieść to, co było, co się już, co wypracowałam, co z Xaverem gdzieś tam, że już założyliśmy w, ty, w tym sposobie bycia postaci i trzeba było do tego wrócić. To było bardzo trudne, bo pierwsze zdjęcia były realizowane jeszcze gdzieś tam w studiu, więc po tej przerwie i to był hardcore, że pamiętasz tę emocję, którą grałaś tak. pół roku temu, to teraz właśnie to gramy. Jak jedziesz samochodem, z tego punktu tego akcja. Ja miałam tak o kurda, co się dzieje? No, i potem jeszcze do krętki, potem coś, a potem długi czas oczekiwania, czy to wyjdzie, czy będzie premiera, kiedy będzie premiera, kiedy się stworzy HBO Max, no i po prostu naprawdę trzy lata. A Marta, coś tam powie. No,
1: właśnie. <gry> tak, no, kiedy oni już się męczyli, na, walczyli z COVID-em, może tak, bo to plus odwilż nie jest tylko odwilżą z nazwy, chodziło mm. o konkretną pogodę, na którą trzeba było poczekać. No właśnie. Większość ekip nadrabiała zdjęcia latem. A tu trzeba było czekać A na. No, listki na drzewach
2: i nie ma szans, mm-hmm. i po prostu. Tak,
1: żeby była kontynuacja i też, żeby była prawda, bijąca z, ze zdjęć, z ekranu. Um, natomiast no, moja praca najintensywniejsza była wcześniej, e, kiedy ten tekst powstawał na pewno on nie, nie rozwijał się linearnie, powiem tak, bo mogłabym powiedzieć, że pomysł pojawił się 7 lat temu, kiedy dowiedziałam się w podobnym czasie, że jestem w ciąży z moim pierwszym dzieckiem, ale, ale było wiele takich momentów, gdzie on szedł trochę na półkę, na bok, bo mm. E, bo na przykład między innymi dostaliśmy propozycję z moim Piotkiem, moim mężem e, pisania Watachy, e, kontynuacji Watachy. I, i, I to niby kolidowy, znaczy niby rywalizacja, jednocześnie wszystko w ramach HBO, więc wszyscy wiedzieli, że odwilż wróci, tylko mhm. we właściwym momencie. I ja też mam takie poczucie, że dobrze, dobrze się stało, o tyle, że ja też dojrzewałam mówię tutaj w kontekście tego macierzyństwa. No właśnie, bo pomysł się pojawił w ciąży, ale
0: nie byłaś jeszcze mamą nie, taką z doświadczeniem. Nie, nie, nie,
1: nie. I to było jakoś, coś sobie wyobrażałam, ale, ale potem przyszło życie i też zderzyło moje jakieś takie oczekiwania. Ja zawsze wiedziałam, że chcę, chcę mieć rodzinę, ale jednocześnie wiedziałam, że chcę być aktywna zawodowo i wydawało mi się, że to ja przecież po, połączę i kiedy urodziła I się moja córka finalnie finalnie, tak, tak I natomiast no, był to proces dużo trudniejszy niż, niż to sobie nie wiem, zakładałam czy w mojej optymistycznej naturze na początku widziałam, bo to czego nie przewidziałam to to, to że moja córka że urodziła się bardzo, jako takie kolkowe dziecko, przez ponad trzy miesiące. Po prostu no, płakała, delikatnie mówiąc, 24 godziny na dobę. I, e, a to był jednocześnie czas, pamiętam, deadline'u napisania trzech odcinków pierwszych od Wilży. E, i, e, Spojrzałyśmy na siebie teraz z Kasią z takim zrozumieniem do ciebie i takim ojeju. No, jeszcze najśmieszniejsze było to, że miałam zagrożoną wtedy ciążę i i uzgodniliśmy z HBO, że z tym wielkim brzuchem, z kurczami nie będę pisać, że poczekamy aż aż urodzę i miałam takie wyobrażenie, przecież ten noworodek śpi, jej, a ja będę sobie tutaj pisała. I
0: znów wyobrażenie się nie
1: spotkało. Yes, z rzeczywiście, yes, w ogóle nie mam nagrania, bo wtedy jeszcze pisaliśmy z Piotkiem, jak w huście, mamy idę i po prostu jednocześnie. Trząchamy, że tak powiem, się bujamy na boki, żeby ona spała, a a my przy laptopach albo do sznurek do palca przywiązany, żeby wózkiem bujać cały czas w atmosferze, w dźwiękach suszarek i okapów. I, I to był z jednej strony, ktoś mógłby powiedzieć, masakra.
0: I z jednej strony tak to było bardzo, bardzo trudne. Ale wspominasz to i jednak potrafisz się uśmiechnąć. Znaczy
1: tak, teraz się śmieję, natomiast też ja mam głębokie przekonanie, że mnie ten moment, kiedy zakładałam sobie słuchawki, bo dzieliliśmy się, że teraz jest ok. on przejmuje, mhm. ja y, siadam do laptopa, zakładam sobie słuchawki i puszczam muzykę, y, tak, żeby nie słyszeć tych dźwięków z tła i, 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 i nie zastanawiać się tak nad tym, czy ja coś powinnam, czy coś, bo generalnie bym Wtedy myślę, że zatraciła się w, w tym. Zresztą mam takie e, doświadczenie tego, że przez pierwszy miesiąc nie pisałam. Byłam tylko z nią. I ta bezsilność, że ja nie mogę jej pomóc w żaden sposób, bo każdy lekarz mówi, no minie. nie. No, nie wiadomo, co jej jest. No, e, może kiedyś jakiś autyzm. No, różnymi rzeczami e, mnie czy straszono, czy pocieszano. E, I ja naprawdę pewnego dnia się obudziłam z takim poczuciem, że kurde, chcę wyskoczyć przez okno. Thank <laughs> you ale mieszkaliśmy na pierwszym piętrze, więc bym co najwyżej złamała nabij... sobie o, nogę nogi. I, i nic by to nie dało. Natomiast... No ale ta myśl już była bardzo niepokojąca. Bar... Tak. Natomiast ona mi gdzieś dała to poczucie, zaczęła e, chyba tworzyć podwaliny pod tą e, zawieje, e, bo gdzieś pewnie podświadomie ją prze, przekładałam z siebie, z siebie na tę te, te postać. E, tego, że można jednocześnie to dziecko kochać z całej siły, a jednocześnie czując, że z nami dzieje się się coś niepokojącego. Ja czułam, że nie jestem, że przestaję być sobą, że zaczynam mieć jakiś smutny, nawet nie w moim wypadku to nawet nie był smutek, tylko takie rozdrażnienie, irytacja, niepokój. Nie mogłam spać nocami. Kiedy ona już wreszcie zaczęła spać, to ja nie mogłam sypiać. I gdzieś zaczęłam to właśnie to, to pisanie z tymi słuchawkami na uszach, muzyką mnie teleportowało w inny świat, dawało mi wytchnienie, i, i naprawdę mam poczucie, że mnie w pewnym sensie ratowało.
0: Mhm. E... No. Wow. Dziękuję Ci, że się podzieliłaś tą historią. I to się właśnie, to, to się właśnie czuje, jak się ogląda, że tam są. Prawdziwe emocje tam nie jest wymyślone. I to jest właśnie to, co ja powiedziałam w tym felietonie na początku, że ja wyszłam z tego, z tej projekcji pierwszego odcinka po prostu poruszona. I właśnie nie wiedziałam, co mi tak wibruje, nie? Ale coś mnie tak po prostu rozwibrowało i potem się spotkałyśmy, poznałyśmy, zaczęłyśmy rozmawiać i zobaczyłam właśnie, jak wy swoje historie włożyłyście też w to. I i to jest ta, ta, ta prawda i właśnie... Gdybyś nie była mamą i gdybyś tego nie przeżyła, być może tego by tam nie było, nie? O, jestem jestem by przekonana, nie jestem
1: przekonana, zwłaszcza, że potem na innych etapach, bo tutaj mówiłam o takim etapie malutkich dzieci... Natomiast później wydawało mi się, że im dalej w las, tym lepiej i pewnie od pewnego momentu tak jest, teraz mogę już powiedzieć, że już dużo z dzieciakami odpoczywam, tak emocjonalnie, natomiast te, te potrzeby przedszkolaka, który ciągle choruje, ma swoje pierwsze jakieś konflikty, stresy, potem pojawienie się drugiego dziecka, ilość obowiązków automatycznie wzrasta a ilość oczekiwań względem samej siebie, żeby nie dać ciała, że tu przecież rozwijam projekt, że Wataha była dobrze przyjęta, to nie może być jakieś sieroce dziecko, to mm-hmm. musi być dopieszczone. E... duże oczekiwania też względem siebie, że to dowiedziesz. Tak, 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 tak. To... I tutaj myślę, że największy morał dla mnie samej był taki, e, że żeby dobić do takiego momentu, w którym Umiem powiedzieć bliskim, czy to moim teściom, czy moim rodzicom, czy czy w rozmowach z mężem w kontekście ilości też niani, którą którą zaprosiliśmy w pewnym momencie, że że ja nie daję rady po prostu, że ja potrzebuję pomocy i, i, i w zasadzie ten moment, który był dla mnie, tak wydawał mi się, że jak ja... Przyznam to, to, że stanie się coś złego, że stracę, nie wiem, w oczach swoich, innych, nie wiem, mhm. takie, takie trochę to urojone oczywiście ale się Ale to wydaje. jest normalne zupełnie. Ale, ale tak, wiem, że jest to coś, co czuje wiele mhm. kobiet i, i tu nie musi chodzić o pracę, tylko o po prostu dzielenie tych obowiązków, które są, że jak się skupimy na jednym, to siada coś, in, coś innego. A my chcemy być super w każdej dziedzinie. W każdym celu, no. Poprosiłaś o tę pomoc? Tak, prosiłam, dostałam ją, dostawałam ją systematycznie, z jak się zbliżał jakiś deadline. Już nasze rodziny nawet nie komentowały, przyjeżdżały na weekend i pisywałam wszędzie, w każdych warunkach już po prostu. Zwłaszcza im było bliżej produkcji, tym, tym wiadomo naturalnie pojawiały się jakieś rzeczy konieczne do wprowadzenia, bo, bo lokacja wymusza, bo też reżyser chciał pewnych mhm. rzeczy. I, I to był chyba ten ostatni rok przed produkcją, był dla mnie taki naprawdę bardzo, bardzo, bardzo intensywny. Miałaś
0: wtedy już jedno dziecko jeszcze Dwójka, Tak, dwójkę. tak, tak, dwójkę już dwójkę wtedy miałam. Już miał. Tak, tak, tak. Kasiu, a ta rola jak cię znalazła? I w ogóle bardzo mnie ciekawi, co poczułaś po pierwszym czytaniu. Pokochałaś, przestraszyłaś się, zaciekawiłaś? Nie, nie przestraszyłam się,
2: zaciekawiłam, może jest to taki lepszy kierunek, ale tak naprawdę poczułam, że dostałam tutaj główną rolę kobiecą pierwszy raz. W życiu nie spodziewałam się tego, przeszłam przez intensywny czas castingów, w zasadzie 4 czy 5 razy chyba jeździłam na te castingi, grałam z różnymi aktorami i maglowali mnie na lewo i prawo, ale bardzo dużo miałam też wsparcie ksawerego, który chciał, jak mówił mnie od początku, znaczy czuł po prostu, że to jest ten kierunek, że to mam być ja. I rzeczywiście to była taka tabula rasa dla mnie, taki rejon, który, znaczy coś nowego. Po pierwsze, rola inna zupełnie niż wszystkie wcześniejsze role, które grałam, bo z reguły to były kobiety, które jakoś dawały światło głównemu bohaterowi, wyciągały głównego bohatera z mroku, albo były ofiarami przemocy domowej. W przypadku władź winnej, albo, albo zakonnicę grałam właśnie w filmie o Mietku, legenda Mietka Kosza, Maćka Pieprzycy, a tutaj było coś zupełnie innego. Kobieta, która sama sobie stanowi, sama jest ze sobą z tymi wszystkimi emocjami, nie jest w kontekście, w odniesieniu do żadnego mężczyzny tak naprawdę. Nawet nie jest gotowa budować relacji, i związek z mężczyzną. Jeszcze tkwi głęboko przecież w nieprzeżytej tak naprawdę, żałobie, na którą nie chcę sobie pozwolić. No i tak, i, i zobaczyłam też ogrom pracy po przeczytaniu scenariusza, jaki nas czeka. I zobaczyłaś yy, yy, miasto, I Szczecin. zobaczyłam Szczecin i sobie zdałam sprawę, że to jest tak naprawdę początek naszej drogi, że tutaj weźmiemy to, co teraz jest napisane i musimy teraz to przełożyć przez, przeze mnie, znaleźć się w tym Szczecinie, znaleźć klimat wizualny, jak ma to wyglądać, jak ona ma się poruszać teraz, mówić ta postać. I to wszystko bardzo yy, było omawiane. Było było rzeczą, która nie jest przypadkowa, tylko gdzieś tam Ksawery się od początku zastanawiał, a jak chodzisz, nie? Czy to jest męski chód, czy kobiecy, czy kiwasz biodrami, czy chodzisz wolno, czy szybko. Wszystko było bardzo naturalne. Bądź, a nie graj. Bądź, bądź po prostu. No, jest, Jeżeli, dużo jest zdjęte bardzo, Tak, nie? bardzo że dużo jest zdjęte być. i stłamszone hasłem ksawerego zawsze było kocieruchy, nie? I to było przed każdym ujęciem, że dobra uwaga, skupienie kocieruchy i akcja. I mm-hmm. to nie ma, że otwierasz drzwi, tylko ty otwierasz drzwi jako za ja z całym tym bagażem, który nosisz. To wszystko nie jest takie po prostu. I to była duża dla mnie zmiana. Też z Tomkiem Naumniukiem Xaver zdecydował, że będzie to tak realizowane, a nie inaczej, jeżeli chodzi o kamerę, o pracę kamery. Że ta kamera jednak, żeby pokazać tą główną bohaterkę, to nie będziemy wchodzić do pomieszczenia bez niej. I nie będzie mhm. wszystko bez niej, tylko przez nią przeżywamy te rzeczy. Więc kamera musi być na mnie cały czas i też tańczy na jakim kranie jest kamera. Więc ona się bardzo wolno porusza i nie jest gotowa, nie jest taka na zmiany nastawiona. Czyli jak ja coś zrobię nagle, co nie ustalaliśmy, no to ona tego nie złapie. Mhm. Więc ja musiałam się nauczyć tą kamerą poruszać w pomieszczeniu i często przez to, że to były duże gabaryty tego kranu, tej ręki, ja byłam sama w pomieszczeniu z tą kamerą. I to też budowało takie wyizolowanie od reszty, która była przy ekranie. Takimi korbkami sterowali tą kamerą Tomek, a tu kamera sama tutaj jeździła wokół mojej głowy i pomieszczenia. No i to zbudowało, przepraszam, taki rytm, mhm. który właśnie ta zawieja ma. I, i, I dopiero w odpowiednich i bardzo ważnych, kluczowych momentach ona Pęka, tak, czyli budujemy taki duży spokój, 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 po to, że jak te emocje się wyleją, to one naprawdę się wyleją, będą prawdziwe, że nie nadgrywamy, nie jest pyskata bezczelna i cały czas taka zmanierowana, tylko ona naprawdę jest, nic nikomu nie udowadnia, nie musi być twardzielką największą na komendzie i cały czas wchodzić w konflikt z wszystkimi i być niemiła, niefajna i brzydka w tym wszystkim, co robi, tylko ona po prostu jest kobieca, jest wrażliwa, ale jednocześnie po prostu jest bardzo dobra w tym, co robi. Ma ten szósty zmysł i jest też emocjonalna, i też ma duży problem, i musimy to wszystko jakoś pogodzić i pokazać. Nie Czyli. Zasłucham tak się. Mów, Chciałam
1: no. się, też nie mnie e, przyjemne jest takie słuchanie, czyli, bo mówiłam wcześniej o moim założeniu, <laughs> tak. że właśnie nie chcę tworzyć postaci, która będzie tu na siłę e, z kimś wchodzić w pyskówki mm. i coś udowadniać e, takim przegra, prze, przerysowaniem e, swojej roli, tylko właśnie e, ukierunkowaniem na zadaniach i tutaj ja się bardzo cieszę, jaką strategię przyjęli właśnie reżyser z operatorem, że, że to dużo daje, to bycie przy niej, że to nie jest serial, w którym co chwilę odbiegamy do innych wątków, skaczemy po prostu, tylko dajemy tę przestrzeń, taką wersję filmową.
0: na, Ale też, no, poruszasz się w świecie tam z e, samych facetów, właściwie, ale jesteś tak wkomponowana w nich, że właśnie nie ma tego kontrastu, że tego się... Ciebie się tam traktuje jako policjantkę, a nie jako kobieta kontra mężczyźni, nie? Ja cię tam odbieram po prostu na równi mhm. i twoje zdanie jest dla mnie ważniejsze, bo ja wiem, że ty masz też ten instynkt i że jesteś też matką i co jest w tej roli kluczowe do, do, do rozwoju tej akcji, nie, że to, to też mnie tak właśnie poruszyło i też ta dziewczynka, twoja córka filmowa też po prostu robi super robotę. To jest też tak Ładnie zrobione i tak, tak realistycznie, że jak ja wyszłam, to się zapytałam najpierw, czy to jest twoje dziecko. <głos> jak wyszłam nie, z pierwszego odcinka. Nie, nie odcinka. mam dziewczynki no jeszcze. No właśnie, wtedy jeszcze nie wiedziałam, że masz aż troje dzieci, trzech synów. I jeszcze. to? Więc tutaj właśnie ta kobieca energia, pomimo tego, że film też realizowany przez facetów, bo i zdjęcia, i reżyser męska część ekipy, ale ta kobieca energia tam tak wybija fajnie, I wiesz, Ksawery się
2: okazał takim takim bardzo naprawdę, tak jak go znam i znamy z innych filmów i i on ma taką stylówę, że rzeczywiście on potrafi wszystko. Mam wrażenie, że on się odnajduje, teraz zrobił film o kompletnie inny gatunek, a tutaj się odnalazł w tym. Jest bardzo, no też bezkompromisowy, konkretny i ma pewne takie uwagi i wizje, ale też Poszliśmy za tą wizją i on naprawdę chciał to zrobić tak przez kobietę. On chciał, jak mówi zawsze też, jak z nim rozmawiam i w wywiadach, że, żeby tak wejść w emocje tej, tej kobiece i w tą kobiecą bohaterkę i to, że ta kobieta zupełnie inaczej będzie niosła tą opowieść mm-hmm. i te emocje tej postaci i właśnie przez jej macierzyństwo i wrażliwość, ona dzięki temu może dojść do pewnych rzeczy, które inni nie zauważają. Tak. I on to, on to bardzo kupił i chciał, żebym ja
0: była kobieca
2: i delikatna. I często
0: to tak próbują podważyć. Tak. Nie? Tak, a Aksawery
2: zupełnie to i, on, i po prostu zależało nam na tym, żeby ona była kobieca, delikatna, ale miała w sobie taką siłę i żeby to też nie było tak, że ona udowadnia coś, tylko ona jest bardzo sobą i ma szacunek tych facetów, chociaż oczywiście momentami mają wszyscy jej dosyć i, i, i Trepa, i Pietrzak, i w ogóle
0: Trepa kolejna teoria za i, i tak, i Trepa jest, Trepa wspaniały. jest tak wspaniały. naprawdę takiego mieć przyjaciela. To jest taki przyjaciel, który za no. Zawsze
2: jest obok ciebie i nie do końca się go... Yy, nie do końca się rozumie, jak wielką wartością jest dla ciebie, dopóki coś się nie wydarzy. Tak. I wtedy wychodzi naprawdę prawdziwa wartość. Jak to się mówi, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. To trochę jest o trepie i o zawieji i o ich relacji, która jest taka no, skomplikowana, no, ale nieoczywista oczywista nie nie ufasz w
0: nią od razu. Tak. Marta, dziękujemy ci za trepę. <laughs> bo Proszę. właśnie powiedziałam do Bartka, jak wyszłam z, tej, z tego pierwszego odcinka, że on pozwala w tym y, serialu złapać oddech. Tak. Jak już jesteś w takim napięciu, wchodzi trepa i możesz uff, na chwilę odetchnąć, bo on jest tak fajnym, fajną postacią, że ja dzięki niemu właśnie łapałam ten oddech, a potem znowuż go, wiesz, zatrzymywałam na chwilę. A o, o Zawiei myślę sobie ciągle Jezu, jaka ona jest odważna. Jaka mhm. ona jest odważna. Jak ja musiała być taka odważna. Skąd w niej tyle odwagi jest? Pytam się teraz Marty. dała się jej po prostu ogromną odwagę. To nie jest babeczka, która wyśle faceta, bo się boi pójść, nie? Tylko Pójdzie pierwsza. No, szczerze
1: nie wiem. No, dla mnie to po prostu była jakaś zupełnie naturalna jej cecha. Czy jesteś taka odważna? Nie mi to oceniać. Natomiast na pewno ze swojego domu rodzinnego wyszłam z takim przekonaniem, że do odważnych świat należy i że generalnie nie wiemy, czy czegoś nie potrafimy do momentu, kiedy tego nie spróbujemy. Mhm. I Moja mama jest... Lekarzem, ma nas czwórkę i pracowała, pracuje nadal. Jako dziecko chodziłam ją odwiedzać w szpitalu, gdzie operowała. Nie wiem na jakiej zasadzie szalone lata, 90.
0: mnie wpuszczali. Ale widzę tutaj też już... Pewne połączenia, że dziecko odwiedza mamę w pracy, to też jest dla ciebie znana sytuacja. Tak,
1: i pamiętam jak kiedyś już tak się niecierpliwiłam, że czemu jej cały czas nie ma i tam mi tłumaczyły pielęgniarki, że operuje, znaczy robi cięcie cesarskie i jeden z lekarzy powiedział, a może chciałabyś zobaczyć? I, I pamiętam, że powiedziałam od razu tak. Ubrali mnie w te wszystkie chusty i tak dalej, maseczki i pamiętam, postawili mnie za szybą, żebym przez szybę sobie zobaczyła. I to był moment akurat, kiedy moja mama wyjmowała tego noworodka z brzucha i i pamiętam taką absolutną ekscytację, że że moja mama ma jakieś nowe życie w rękach i i że że to jest coś takiego niesamowitego, mieć taką mamę. że jest jedyną kobietą na tej całej sali dookoła sami, znaczy może poza pielęgniarkami, natomiast generalnie większość była mężczyznami, lekarzami i i miałam takie przekonanie, że to po prostu jest coś normalnego, że się sięga po swoje marzenia, bo ona kochała, chciała to zawsze robić I, mm, i potem jak, nie wiem, przychodziło do uszycia mi stroju na bal przebierańców, to też mi szyła, jak mówiłam, jak to jest, że ty robisz jedno i drugie, Mówi, no co umiem zszyć, to tego nie zszyję, <grym> więc, <grym> więc nie wiem skąd, o, czy, czy, na, czy to nazywać odwagą, myślę, że to jest po prostu takie poczucie... E, Trzeba próbować, trzeba przekraczać swoje granice, bo to nie jest odwaga, to nie jest brak lęku, tylko przezwyciężanie wyci- przez tych, tych, tych naszych barier. Myślę, myślę tak, że ja tak na pewno do pisania podeszłam. No to też, też się w tym nie, nie szkoliłam, nie No właśnie, w szkoły no właśnie, To Wtedy było też moje
0: pytanie do ciebie, jak się spotkałyśmy, że chciałam cię pytać, jak to jest, że masz taki warsztat i w ogóle, i że się nie bałaś tak usiąść i pisać, nie? Bo ja oczywiście, wycho- ja jestem z kolei osobą, i też tu o tym mówię raz, która wychodzi bardzo z lęku, więc mnie te wszystkie rzeczy, te akty odwagi bardzo inspirują i, i też zawsze kiedy mi się wydaje, że jestem słaba na przykład, nawet w macierzyństwie, to potem jak się odwrócę za siebie, to sobie myślę, Boże, jaka ja byłam silna. W tych momentach, kiedy się czuję właśnie najsłabsza, nie? I że może sobie nie poradzę, to potem właśnie jak patrzę, mówię, kurczę, ja musiałam być taka silna, że ja to ogarnęłam, że miałam, nie wiem, dwie córeczki, jedna miała cztery lata, druga dwa lata, ja się właśnie rozwiodłam i zostałam z nimi sama, a ta różnica wieku była taka malutka, nie? I wtedy sobie myślałam, Boże, przecież ja jestem taka słaba, a po prostu ogarnęłam to wszystko. I teraz wiem, że właśnie byłam silna, nie? Tylko... No bo siła się to... że
1: ja tak często o tym mówię, jak ktoś mnie właśnie w wywiadach pyta o zawieje, że ona jest silna swoją gruchością. Jej, jej ból, jej doświadczenia... Y- Budują jej na naszych oczach, zresztą, jej siłę, niekoniecznie rozumianą jako po prostu bycieniem, wchodzeniem wszędzie y, w, przez, poprzez wyważanie drzwi, tylko też tym instynktem, mm-hmm. tym y, szóstym zmysłem, tą delikatnością, tą uważnością y, matki, którą mam takie poczucie, że to macierzyństwo jednak nas, jako kobiety, nie chcę k- nikogo, oczywiście, y, kobiet, które wybierają, że, że nie chcą mieć dzieci, uważam, że to jest jakby każdy, każdy decyduje, za siebie. Natomiast ja z autopsji wiem, jak wiele mi to dało, jak, jak mnie ubogaciło i, i... No Kasia też o myślę, tym że mówiła Kasia ma tak, tak.
2: No ja myślę, że wszystkie, wszystkie trudne doświadczenia, które mamy w życiu, koniec końców nas umacniają, albo uświadamiają nas, nam czegoś bardzo ważnego o, o nas samych I, i pomimo jakichś zranień i rzeczy wychodzimy jednak o coś mądrzejsze, o coś, o jakieś kolejne doświadczenie, którym możemy się podzielić i, i to są takie sytuacje, które raczej większości są na plus, no gdybyśmy się nigdy nie mogły zmierzyć z tymi trudnymi sytuacjami, to nigdy byśmy też tak do końca nie poznały siebie. Mm. A, I czasami ludzi dookoła nas, nie? To tak jak pandemia też na przykład, jak był lockdown, weryfikowała te relacje, nie? Ostro. Tak. Jak wszyscy to zostali zamknięci, być. to nagle wyszło tak naprawdę y, y, jakie mamy relacje ze, sobie, ze sobą i nagle dzieci paradoksalnie odzyskały rodziców. Trochę też było takie zjawisko, że ci rodzice co tak dużo wyjeżdżali, wychodzili i te mamy, które rzeczywiście łączyły ten za zamk- z domem. Wszyscy się znaleźli pod jednym dachem i to zawsze rozmawiając ze znajomymi, mówiłyśmy, wiesz, że, że mówiła mi przyjaciółka, że tyle o swoim dziecku się dowiedziałam mm-hmm. nagle, bo zobaczyłam na online na przykład faktycznie, z czym on ma problem w szkole, jaki on jest na tle dzieci, z czym on się zmaga, jaki ten chłopczyk ma problemy. Jak ja mało tak naprawdę o tym dziecku wiem i jak mało się wie tak naprawdę o tym czasami, co się dzieje w szkole, nie? I tutaj nagle spędzamy ze sobą dzień w dzień i, i widzimy, jaką to też ma wartość, Wartość. Dla niektórych było to dramat, dużo się też rozpadło związków, relacji, dużo było trudnych sytuacji, a, a też było takich sytuacji, że ludzie odkryli w ogóle siebie na nowo i wartości i relacje, jakie mają, tak. gdzie należy popracować nad tym. Nie? A co warto docenić na przykład? Co warto docenić, tak.
0: E, czy Zawieja ma coś z ciebie, Kasiu? To jest pytanie, które
2: często dostaję ostatnio. Czy Zawija ma coś ze mnie? To już znasz odpowiedź. Na pewno, Ale ja nie jak to eee, eee, Czy Zawija coś ze mnie? Na pewno ma coś ze mnie, tak. Ja bym powiedziała, że jest tak pół na pół. 50 no, na 50. No to dużo. Eee, może nie mam, nie mam aż takich doświadczeń jak ona, jeżeli chodzi o stratę męża, tak? O Dziś żałobę. Bogu. O tym jeszcze zaraz Dzięki porozmawiamy Bogu. właśnie. Ale, o tych ale straciłam kogoś, kogoś bliskiego. Każda z nas kogoś straciła. Więc ma, ma też to doświadczenie. Myślę, że, że takim punktem stycznym jest to macierzyństwo. To na pewno taka oczywista rzecz. Przeżywane trochę inaczej. Ja może nie miałam aż takich ekstremalnych no, takiego chłodu i, i niechęci i pogubienia, jak, jak zawieja moment mi tutaj przejawia, ale też dotknęłam samotności, frustracji, absolutnej bezsilności przy dzieciach, pogubienie, jakieś takie stany depresyjne, czy nawet nerwica lękowa w pewnym momencie ze względu na brak snu, na budzenie się co chwilę do tych dzieci i czułam, że rzeczywiście potrzebuję tej pomocy, a kompletnie nie wiem jak, jak sobie pomóc i kogo poprosić. Nie było mi łatwo, bo tu w Warszawie rodziny nie mam, która mi pomagała. Moi rodzice byli wtedy daleko. No i jakoś tak rzeczywiście byłam z tym sama, a też nie miałam niani na stałe. No i i to była taka samotność i to się odezwało takimi różnymi właśnie chorobami, jak to nazwę, które potem minęły, jak, jak, jak postarałam się o siebie zadbać, jak dzieci wyrastały z pewnych problemów. Więc tu mogę się też odnieść do tej zawiei. Że, że to macierzyństwo gdzieś tam i, i te trudne momenty w tym macierzyństwie jak najbardziej przeżyłam. Jeżeli chodzi o temat odwagi, to ostatnio się dowiedziałam, że według naszego dobrego znajomego, jak powiedziałam, że nie jestem fanką pająków i że kiedyś miałam araknofobię, ja to mhm. tak nazywam, to on mówi, no co ty mówisz? Ja myślałam, że ty się niczego nie boisz. O. Ja mówię, no ty mnie tak postrzegasz? On mówi, no tak, że ty w ogóle jesteś taka, co, cokolwiek by się nie działo, to ty w ogóle jesteś tak, że po prostu idziesz w to i i fizycznie, i, i coś tam, i, i taka jesteś hej, do przodu. No i to było dla mnie takie ciekawe
0: odkrycie, że no tak jest mnie ktoś postrzega. Cecha też zawieji, że i To jest, jest ewidentnie się, cecha taka, tak. zawiej, że ona
2: też idzie w to. Ja też w życiu raczej się nie boję pewnych sytuacji i rzeczywiście też lubię sport i taką fizyczność, czy ścianka wspinaczkowa, czy jakieś tam inne wyzwania. To, to jestem chętna. <głos> <głos> to jestem chętna, więc może to są te, te punkty styczne, właśnie. Ale to się. Zawieją. Ja tutaj
1: wejdę w słowo, bo pamiętam, jak przyjechałam na plan i to był początek zdjęć, ale już chyba kręcili taką sekwencję, która jest w pierwszym odcinku, gdzie Zawija biegnie. Też o tym bieganiu pomyślałam przed chwilą, jak mówiłaś o swoim sporcie. I pamiętam Kasię, która, znaczy, jak sobie myślałam, była temperatura, naprawdę było zimno wtedy, że ja teraz tak sobie skonfrontowałam to, co ja piszę, z tym, że ktoś to potem musi wcielić w życie, i że jak tak. dobrze, że to nie ja muszę tyle biegać.
2: Tak, to było kilka takich sytuacji też na łódce, jak, jak wzięli Martę na łódkę, Marta zeszła sina z tej tak. łódki i mówi, no widzisz, to piszesz se w biurku je ciepło, w domku, piszesz herbatkę, latem. a tu siedź na tej łódce jakby 12 godzin. Ale i Marta, ty tak. masz
0: jakieś takie Ciekawe. predyspozycje do tych zimnych temperatur. w tym Watacha też nie. była raczej taka chłodna w odbiorze. Tak, się to, te,
1: Teraz już, nie no, chociaż, nie. Pof, nie Teraz tak. proszę o lato o, o nad morzem lato.
0: coś. To
2: tak, jest bardzo trudne, tak, bo bo potem rzeczywiście to jest to, co, co było mi najbardziej psychicznie dla mnie, mnie męczyło psychicznie to, jak mi było bardzo zimno. To po prostu były dni takie, nocki takie przy wodzie, czyli jest wilgoć, las i to jest noc, no. że ja psychicznie miałam taki problem, żeby się przemóc i, i grać i stać dalej i robić te duble z tym skupieniem y, tej zawieji, prawda, tym, że ona prowadzi to, a w środku ja czułam, że, że, że ginę, że ja miałam przylepione wszędzie takie grzewcze mm. podkładki, Miałam je na, na pupie, na udach, w butach, na plecach. I to i tak nic nie dawało, bo jak jest się bez czapki w rozpiętej kurtce, która tak naprawdę była używana w Wietnamie, więc raczej chroni przed gorącym niż, przed, niż ogrzewa. Ale ładnie się fotografowała. <grym> ale dobrze się fotografowała, to najważniejsze dobrze wyglądać. No to tutaj po prostu był dramat. Nie, ja byłam pod wrażeniem,
1: że mi dygotała cała żuchwa, jak, bo to pamiętam tę aurę właśnie nad rzeką, jak wilgoć, tak. potęguje wrażenie tego zimna jeszcze. I że ja, coś mówiąc o Kasi, że tak po prostu mi drżał głos, a ona przed kamerą nic, twardo. E, jeden dubel drugi, trzecie, zmiana, zmiana. Tak, to była taka. Obiektów. już Wchodziłam w jakiś
2: taki stan medytacji, chyba już <głos> miałam coś takiego, że ni, już nie odzywałam się do nikogo, tak stałam i sobie myślałam, Boże, 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 jeszcze cztery przetrwać. godziny przetrwać i po prostu to zrobić, i nie ma wyboru i, i lecimy z tym i robimy to i. Ciężkie. Jeszcze przy, jak był lockdown, to wszystko było zamknięte i nawet tej sauny, kurczę, nie mogłam nigdzie złapać w Szczecinie, żeby żeby wejść do, na nie miałam wanny, żeby gdziekolwiek po prostu wygrzać te zakwasy i, i tą saunę. No to było, Widzicie, to było jak trudne.
0: aktorki ciężko pracują, a wszystkim się wydaje, że to jest tylko takie miłe i przyjemne. Jestem żoną aktora, więc tutaj potwierdzam, że, nie, że jest to naprawdę ciężka tyrka. I też właśnie jak Borys zawsze dostaje scenariusz, tak jak cię pytałam, co by było, jak zobaczyłaś Szczecin, to ja tylko tak czytam, czytam, czytam i tak, o jest Warszawa, dobrze. Nie będzie a wyjeżdżał Warszawa. na długo, On nie będzie Dokładnie. wyjeżdżał ja nie zostanę sama z dziećmi. No teraz przed nami właśnie wyjazdowy, jakiś taki dłuższy temat, ale... Nie będę o tym mówić, bo się zdenerwuję. Zapraszam wszystkich scenarzystów do pisania projektów w Warszawie. I latem, i latem. latem. Ja proszę latem, bardzo bym chciała coś zrealizować latem. Słuchajcie, co ja bym tu jeszcze chciała, mam tutaj pytania, właśnie te emocje wdowy też, kurczę, bo tam tam to jest, natomiast Zawieja, dosłownie teraz powiedziałaś, dlaczego byłaś taka zamrożona emocjonalnie, bo po prostu było zimno, (grym) więc to się klei dobrze, ale (grym) Zawieja jest zamrożona emocjonalnie i generalnie jest w w takim swoim świecie, do którego... Właściwie nikt nie ma dostępu, myślę, bo ani dziecko, ani ani teść, ani nikt z bliskich. skąd Skąd te emocje Marta Wzięłaś, rozmawiałaś z kimś, tak pytam też z ciekawości, wiesz, jak powstaje taki projekt, no bo tutaj z tym macierzyństwem wiemy już, że dużo dałaś z siebie i że to, że byłaś mamą bardzo dużo wniosło, ale tutaj na szczęście żadna z nas nie ma tych emocji i no możemy bazować właśnie na stracie, jak to budowałaś, ten wątek.
1: Hmm. Gdzieś um, w tym procesie pisania zawiei, tworzenia jej, um, myślę, że to też gdzieś korespondowało z moim doświadczeniem. Um, um, jak miałem 13 lat Prawie zginęłam w wypadku samochodowym. W sensie był bardzo, bardzo poważny. I, e, natomiast no jak się ma 13 lat, to gdzieś tak e, wydaje się, że to przeskakuje po nas na początku, że, że potem wraca e, codzienność. E, wtedy nie do naszczęście też no, nikt inny z mojej rodziny nie, 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 nie stracił życia. Natomiast e, dwa miesiące później e, moja koleżanka raptem e, półtora roku starsza e, popełniła samobójstwo. I ja miałam pamiętam, że to był taki moment, w którym chyba skończyła się moja beztroska, taka dziecięca beztroska. Bo nie mogłam sobie przetrawić tego w głowie, jak to jest, że ja uświadomiałam sobie, że prawie straciłam życie yy, i tak bardzo czuję, że do tego życia całym ciałem przylegam, że je kocham, że że nie umiem sobie wyobrazić, jakby to było, gdyby mnie nie było. (laughs) Że ktoś może to wybierać. I i ten rozdźwięk między śmiercią a życiem, między sensem w życiu a, a ucieczką gdzieś w śmierć chyba gdzieś nacechował moje... To, to, co mnie interesuje, to o czym piszę. Natomiast oczywiście tu doświadczeń, dzięki Bogu, wdowy nie mam i mam nadzieję, że nie będę. Więc robiłam bardzo duży research. I tu pomogło mi niesamowicie, poza rozmowami w Polsce z kobietami, które takiej straty doświadczyły. Tego też jest... Znalazłam taki blog amerykanki, która była policjantką. i mąż również jest, znaczy był policjantem i on właśnie zmarł. I ona po jego śmierci właśnie weszła w taki stan zamrożenia, też przez to jaka ta śmierć była. Tu, tu nie będę za dużo wchodzić w detale, natomiast ona pisała tak z głębi serca, bo ten blog potraktowała jako mm, taki... Sposób poradzenia sobie z tą, radzenia sobie z tą żałobą. Opisywała takie codzienność, odprowadzenie dzieci do przedszkola, a to, że w pracy już oczekują, że ona wróci że... I, i, i ta ilość tych oczekiwań, ona starała się temu wszystkiemu sprostać. Ale jednocześnie opisywała tam momenty, kiedy zamyka się w szafie i wrzeszczy w poduszkę z bezsilności. I i ten ten rozdźwięk, który który rodzi się gdzieś tam w duszy, że chce, chce już iść do przodu i próbuje iść do przodu, to wtedy otoczenie ocenia chyba go nie kochała tak mocno, skoro mm-hmm. już sobie radzi.
0: Okay. A Skoro tak
1: szybko przeszła do porządku
0: dziennego. Tak, nie? a jeżeli
1: sobie nie radzi, no to jest ofiarą, że sobie nie radzi, no to pewnie wszystko na nim wisiało, nie? I to takie klincz, który mm-hmm. generuje w zasadzie. I to, to potem, jak rozmawiałam właśnie z kobietami, które doświadczyły straty męża, że, że to jest, zresztą pamiętam, była taka nawet w mediach, to, to było głośne, fundacja, która pomaga właśnie, zrzesza osoby, które są po stracie. I wypowiadała się jako rzeczniczka chyba tej fundacji wdowa. I potem komentarze w internecie były takie o, wdowa, ale w spódnicę się ubrała. Prawda? I to, i to są, i to, to gdzieś miałam takie poczucie, no, tu z każdej strony będzie niedobrze. I ta zawieja gdzieś, jak ją e, tworzyłam, tak w tych, generując sceny, w których ona e, o coś walczy, walczy o tą z jednej strony sprawę, a z drugiej strony próbuje domknąć jakoś ten swój osobisty dramat. Zrozumieć w Zrozumieć pokolenia. przede wszystkim, że ma oczekiwania teścia, ma oczekiwania w pracy kogoś, ma oczekiwania dziecka, które też sobie na swój sposób chce poradzić. I to, i to jest takie, no, że, że wszystko wchodzi coraz bardziej na głowę, na głowę, na głowę, aż ona w końcu już. No nie, nie wytrzymuje. Nie? Mhm. I, i, ale ten moment tego rozłamu jest momentem, w którym ma szansę tak naprawdę dopiero przeżyć
0: tą swoją odwisztę. Skomunikować odwilż, się tak. ze sobą, nie? z tym, co, co w niej jest. No tak, właśnie tak oglądałam też a propos wchodzenia na głowę i właśnie tych jeszcze, że tu takie są fajne sceny, że dostajesz telefon z przedszkola, Kasia, że trzeba przyjechać, nie? Albo, że nagle chcesz gdzieś biec, a zapominasz, że jesteś z dzieckiem i to odkładasz tą kurtkę. I tak sobie myślę, kurde, ja to znam dobrze. Że po prostu, wiesz, jest pęd do życia, że chcesz czegoś, ale nagle zatrzymuje cię to to życie, które masz. No i i to jest właśnie też ten taki taki macierzyński los. No, ale okazuje się, że wszystko można połączyć, bo i ty, Marta, napisałaś scenariusz i doprowadziłaś do końca z różnymi przygodami, które cię ubogaciły i twoje emocje, i, i twoje poznanie siebie, i siebie jako mamy też, i, i myślę, że gdzieś dojrzałaś też jako człowiek, bo miałaś wyzwania postawione. Tak samo ty, Kasiu, e, musiałaś się rozłączyć z dziećmi, co pewnie na początku, jak dostałaś tę rolę, to musiało być jakiś wybuch emocji pod tytułem, no, że się cieszysz, ale z drugiej strony, jak to ogarnąć w ogóle, nie? Tak,
2: to była pierwsza myśl, jedna z pierwszych, że tak naprawdę, no dobrze, ale jak ja to ogarnę, czy w ogóle ja dam radę, czy jestem w stanie taką propozycję przyjąć, i jak my to zrobimy. Najpierw o nią zrobimy. walczyłaś, nie? Najpierw a o nią potem... walczyłam, a potem zawsze jest tak, że się walczy, walczy, walczy. Będziemy się martwić, się jak się uda. To jest tak, no dobra, no i teraz jest i powiedziało się A, trzeba powiedzieć B i trzeba to zrobić. No i teraz z czym przyjdzie nam się zmierzyć, nie? Jak, jak no co, przyjmę to. do
0: domu i i co?
2: No, powiedziałam, że że to się dzieje, że dostałam tą propozycję i oczywiście była radość wielka i gratulacje i, i wszyscy bliscy byli szczęśliwi, zadowoleni, dumni i tak samo mąż. Ale podszedł do tego raczej jako o taki challenge i zadanie, zadaniowo, jak to facet, że zupełnie bez emocji to było, że na zasadzie, Boże, ja teraz zostanę z dziećmi, tylko raczej w ogóle dla niego to było
0: takie naturalne, że, że przecież, okej, okay, no, my se tu damy radę. To sami chciałabyś facetem, wiecie? Bo Ta, ta zadaniowość tak ułatwia, nie? Bo my właśnie... Jadąc do domu myślimy tak, Boże, co ja im powiem, jak oni zareagują i w ogóle nabudowujemy sobie często różne sytuacje jako mamy. Rozmawialiśmy też przed nagraniem o tym właśnie jak odstawiamy dziecko od piersi, że już Boże, przecież ono będzie teraz tak mnie potrzebowało, a ja siebie zabieram, że my sobie tak często stwarzamy taką dobudówkę której, tak, tak, takie niepotrzebne. Nie ma, ogóle, nie, nie ma prawa bytu, bo właściwie się to nie wydarza. To jest tylko w nas i że matki mają częściej więcej stresu niż, on, niż, on, niż go w ogóle jest. Nie? Ale to
1: tutaj ja mam akurat nie wiem skąd z czego to wynika, ale ja mam właśnie odwrotnie, co jest z- zabawne, generuje śmieszne sytuacje, bo ja raczej długo podchodzę tak zadaniowo, mój mąż się śmieje, ja że jestem. Jakby o mnie Jane Austen pisała książkę, to byłaby rozważna i pragmatyczna. <laughs> I ja mam raczej tak, że nie przecież damy sobie radę. Wszystko da się zorganizować i tak dalej. A moment, kiedy przychodzi już ten moment, że to, że się, to dzieje. się dzieje, to wtedy mam takie... I wtedy mnie... Okay. Wtedy no, ale zazwyczaj już wtedy on ma takie nastawienie, że no przecież już zorganizowaliśmy, już będzie działać, damy sobie radę. No tak, grunt i... to być
0: dobrym teamem w takich sytuacjach. Tak, nie? To,
1: to wsparcie, bo też jeszcze jak pytałaś o odwagę, tak, tak mi się przypomniało, że... Do pewnego momentu można być takim, nie wiem, zadaniowym, czy, czy, czy jeszcze jechać na tych, nie wiem, jakiś oparciu w sobie też, bo myślę, że, że, że to jest bardzo potrzebne w, w takiej pracy twórczej. Czy, czy tu jest się aktorką, czy, czy scenarzystką, czy. Natomiast przychodzą momenty zwątpienia, jak w Każdej roli. Mm-hmm. I wtedy ja mam poczucie, że na bardzo, bardzo dużo dawało takie właśnie ta, ten, ta wioska, która stoi za tobą i ci powie: no co ty, kto jak nie ty? Dasz radę. No przecież to jest, właśnie damy sobie radę, nie? I to, to poczucie wsparcia jest czymś, co mam poczucie, że już potem tego nie robiłam nawet dla siebie, jako realizację siebie, jakiegoś projektu czy coś, tylko na zasadzie. Oni na mnie polegają, oni we mnie wierzą i i dlatego dam radę, nie? Że jestem siła,
0: siłą grupy i to jest... To jest, kurczę, niezwykle ważne. Ale to też się wydarzyło, chyba też to dojrzałaś wtedy, kiedy też poprosiłaś o tą pomoc i i później dostałaś ją i zobaczyłaś, że to działa, że to funkcjonuje, nie? Myślę tak... Bardzo boimy prosić o pomoc, bo chcemy właśnie same wszystko. No bo jak prosimy o pomoc, no to no są takie komentarze i to się często niestety pojawia, że i to kobiety sobie niestety robią nawzajem, nie? że opatrz, na przykład nie manianie
2: nie tak. ogarnęła,
0: nie? Albo tak. opatrz, wróciła do pracy, to wybrała praca, a nie dziecko. I jakieś takie... To bardzo, bardzo jest trudne. To jest trudne w ogóle społecznie czasami, nie? I w ogóle fajnie by było i tutaj ten podcast w ogóle jest też po to i ja tu apeluję za każdym razem, i se jeszcze raz zaapeluję, co, żebyśmy się wspierały jako kobiety nawzajem, jako matki, nie licytowały się, która ma trudniej, bo to też jest powszechne, że jak chcesz się pożalić jakiejś koleżance, to to, to Nic, słuchaj nic.
2: tego. To nie tak, to, no przeżyłaś, ale słuchaj, bo ja, tutaj jest, tutaj, tutaj lecimy, i wtedy nagle jest takie poczucie, że ten twój problem, z którym Nimały. wyszłaś, jest nieważny, a ty nie możesz sobie z nim poradzić i cię przerasta i trudno. To znaczy, tak że jest trudno. Może jakaś słaba, nie? No i to znaczy, że w ogóle jest co ten problem? Jest taki banalny, nieważny, że, o, o co mi chodzi? No i to tylko wkopuje tak naprawdę niżej, nie?
1: Tak, 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 tak. No jest to... Yy, ja pamiętam, że akurat to się nałożył czas pisania, takiego intensywnego, nałożył się z, z właśnie początkiem przedszkola i,
0: i miałam taki rozdźwięk, ha, kurczę, bo... ile tu jest odniesień. No nie. Ja po prostu im dłużej cię słucham, tym, po prostu, tym widzę, wiesz, już sobie wyobrażam teraz to, te, te telefony, na przykład to coś, nie, że ty właśnie musisz robić, a tu mm-hmm, tak, trzeba jechać. Tak, so, so, na pewno moje porozmawiać życie... Porozmawiać jak...
1: z panią przedszkolanką. Tak, generowały sytuacje, a jeszcze poczucie że te inne mamy, oczywiście nie wszystkie, ale było, była grupka bardzo aktywnych, e, tworzących scenografię pod przedstawienia i e, pamiętam moment, że czułam już takie poczucie winy, że ja e, za mało robię jako, jako mama e, i zgłosiłam się, że chcę też pomóc. A miałaś na pewno dużo czasu wtedy? Miałam, tak, <śmiech> oczywiście <śmiech> bardzo, bardzo. <śmiech> za dużo. <śmiech> jakiś, jakiś deadline i pamiętam, że te inne mamy Dały mi rolę. To było przedstawienie lokomotywa y, i że będę wagonem świń <śm- i. <śm- <śm- kiedy, kiedy tak to byli tatusiowie jakoś ten, więc to, i, aha, i jeszcze w momencie, kiedy się ten mój wagon świń pojawiał, że puszczą mi melodyjkę ze świnki Pepy. Ja na zasadzie mam taka, okej. Okay, Zniosłeś to z pokorą. Tak, Scott, w ogóle nie ma sprawy. Natomiast jak doszło do przedstawienia, nie puścił mu tej muzyczki ktoś. Jedna z tych mam mówi, zaśpiewaj śpiewaj. I pamiętam miałam takie na czemu mi to robicie? Ale, 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 że mam dystans i lubię się pośmiać sama z siebie z absurdu sytuacji. Stwierdziłam, że e, czy mój mąż chyba tutaj jest ofu zaczął nucić melodyjkę ze tak Tak, 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 tak. Ale, ale e, moje dziecko zapamiętało to jako fajny, fajny dzień, więc e, natomiast mam takie poczucie właśnie tych szpileczek, takich zadawanych, które jak dla mnie były... Takie bardzo krótkowzroczne, bo, bo ta praca to naprawdę nie jest sam miód, to jest mnóstwo e, pisanie tekstu, to jest przepisywanie go po wielokroć. I, i, e, długo e, godziny
0: wyrobione w krzesełku. Tak, jak ktoś mnie czasami... To też samotność duża. Bardzo
1: duża. Więc tutaj samotność macierzyństwa, samotność pisania. E, ten miks, ja naprawdę jak skończyłam e, pisać od wilż, miałam takie poczucie E, że tu walczyłam za wieją, za zawieję, a teraz muszę zawalczyć e, o, o siebie i, i pójść bardziej w stronę, która mi daje więcej e, sprawstwa jeszcze i więcej kontaktu z ludźmi i poczucia, że jestem częścią ekipy. Mhm. E, no i wtedy podjęłam decyzję, że idę do szkoły filmowej i no, też mam poczucie, że nie dojrzałabym
0: do tych decyzji, gdyby nie, nie, nie ten projekt konkretny. Dobra. Jesteśmy, słuchajcie, u celu. Mm, mam nadzieję, że nie zrodziłyśmy za dużo, a jedynie Też mam zaciekawiłyśmy. E, ja dzisiaj kończę ostatnie dwa odcinki, więc mam ja te emocje na, przed na sobą. E, ja czekam Dobra, dobra. Potem. Wczoraj, słuchaj, już wczoraj chciałam do Ciebie napisać Marta, jak ja mam teraz zasnąć? Po jednym odcinku, dobra, nie będę ci już o 12 w nocy po prostu stresować, że ja teraz nie mogę spać. E, Słuchajcie, dziękuję wam za te emocje, dziękuję wam, że się podzielił się swoimi historiami, dziękuję za emocje, które mogłam oglądać dzięki wam, to jest dla mnie fajne, naprawdę, że dzisiaj tu jesteśmy i że to się stało też tak szybko po tym, jak zobaczyłam ten odcinek, jakoś tak poczułam się częścią tej historii właśnie jako mama, chociaż zupełnie mam inne emocje, zupełnie inne przygody w moim życiu mnie spotkały, ale... To jest chyba ta kobieca energia, która z tego projektu bije i i za to wam dziękuję, a to jeszcze w połączeniu z tym kryminalnym wątkiem. To jest jakiś taki miks, którego ja wcześniej nie znałam i i to jest dla mnie super, naprawdę. Może ja to widzę jakoś inaczej. Ciekawa jestem, co wy, słuchaczki, znajdziecie w tym serialu dla siebie. Możecie się z nami tutaj dzielić. Chętnie pewnie dziewczyny też posłuchają. Dziękuję Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dzięki. (śleski) (laughs)
2: Oh, my God.